0: Ora viva a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Em direto de Lisboa para o mundo todo, aqui na RTP África, começa mais uma edição do programa Tem a Palavra. Ora, os países estão cada vez mais interconectados, não apenas pela parte do digital, mas também por conta dos transportes aéreos que são, de longe, uma mais-valia para as trocas comerciais e para os passageiros que usam esse meio com inúmeros objetivos. Mas, na comunidade dos países de língua oficial portuguesa, as empresas do setor da aviação civil têm estado a enfrentar um mar de dificuldades. A TAP aqui em Portugal, a TAG em Angola, as linhas aéreas de Cabo Verde e a LAM em Moçambique, por exemplo, têm passado por situações diversas com impacto na vida dos passageiros e nas economias desses países. Mas cada um dos governos tem os seus programas e estratégias para mudar os cenários que se apresentam, em muitos casos, bastante complicados. E é precisamente sobre este setor, importante para o desenvolvimento das nações, que o, tem a palavra de hoje, se propõe realizar um debate agora mesmo sobre a aviação civil na Cplp. Ora, se deseja participar, já sabe que pode enviar uma mensagem para o número do telefone que está aí na tela do seu televisor, é este. É o 00351 962 -494 -543. Você envia uma mensagem pedindo que liguemos para o seu número de telefone no sentido de fazer valer a sua opinião ou então enviando uma mensagem, e esta mensagem vai ser lida por mim ao longo do programa. E para esse debate temos como convidados Carlos Pires, que é piloto instrutor da Boeing 777, e também 767 está em Malabo, na Guiné-Equatorial. Temos ainda o engenheiro Jorge Lopes, que é conhecedor do setor da aviação civil em Cabo Verde. Em Luanda está Zaquimuene Manuel, da Direção de Navegação Aérea e Biblioteca Técnica da Autoridade Nacional de Aviação Civil de Angola. E o Pedro Castro, aqui nos estúdios em Lisboa, é analista da versão comercial. A todos os convidados, muito obrigado pela grande mobilidade que têm de estar aqui connosco. Vale, neste início de conversa, também agradecer, na verdade, à ANAC em Angola, que de quando em vez costumamos ter várias dificuldades para termos aqui uma representação oficial, mas a ANAC de Angola, vale dizer, que foi impecável na forma como uh, tratou connosco esta questão de termos aqui um representante do país. Vamos começar por quem conhece o mundo por terra e pelo ar. Uh, Carlos Pires, bom dia. Eu lhe pergunto, para quem uh, anda pelo mundo, como é que avalia este setor da aviação comercial nos países que falam o português.
1: Muito bom dia, bom dia. a todos da RTP África, Eu espero que me estejam a escutar perfeitamente. Estamos sim, senhor. Ainda bem. Eu penso que, falando das... Eu tive a oportunidade, felizmente, de voar na... em três companhias da CPLP. Comecei na TAG. Estive na Tagas, estive na Airbissau, que agora praticamente não, não existe, e estive em Cabo Verde Airlines. Eu penso que de todos, estes, de todos estes países, essas companhias por onde passei, tinham grandes potencialidades, mas muito grandes potencialidades. Houve aquelas que continuaram, a desenvolver o, o, as suas potencialidades, e eu falo no caso de, de Cabo Verde. Uh, Angola uh, é um caso muito específico, porque, como nós sabemos, esteve na, na, lista, na lista negra, uh, já recuperou, e ainda bem, e, e eu entendo essa parte de ter estado na lista negra. Angola passou por duas fases, uh, a fase da, da guerra, uh, ou voávamos ou não voávamos, e, e esta, nova, esta nova, nova fase em que estão a desenvolver e, e muito bem uh, a Companhia Nacional Quanto a Guiné-Bissau por onde eu passei uh, a não, existe mais, não existe mais penso que agora estão a pensar em fazer uma nova companhia uh, não sei em que modos não conheço uh, muito bem mas penso que os nossos países têm Toda a capacidade de desenvolverem eh, eh, terem um grande desenvolvimento no aspecto da aviação.
0: Uhum.
1: Eh, por, onde, por onde eu passei, eh, eu estou a falar, portanto, da, 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 dos países da, da CPLP, né? eh, penso que neste momento Cabo Verde e Angola. O uh, Moçambique, não estou muito a par, mas penso que tem uma grande capacidade para poderem continuar a desenvolver e a entrar em novas uh, tecnologias.
0: Vamos certamente uh, entrar mais a fundo nessa questão, valendo dizer aqui que nós tentamos certamente também ter aqui alguém uh, da Guiné-Bissau e de Moçambique para poderem também esgrimir os seus argumentos relativamente à realidade de cada um desses países, no entanto, vale dizer que Moçambique tem a sua, a, na sua linha aérea uma nova equipa com seis meses de trabalho para apresentar um novo plano e mudar o quadro. Como não temos ninguém oficial, lamentamos por isso, vamos até a Cabo Verde, onde está o engenheiro Jorge Lopes. Senhor engenheiro, eu lhe pergunto, no passado 5 de abril foi comemorado, portanto, os celebranços 100 anos da chegada a Mindelo em Cabo Verde da, do hidroavião Lusitano pilotado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, no Raio de Lisboa-Rio. Eu lhe pergunto, 100 anos depois, e olhando para o momento atual, avanço-recuso, o que é que se lhe oferece dizer?
2: Ah, muito, muito bom dia. Boa tarde ou boa noite, conforme o sítio onde estamos sendo escutados. né? Antes de mais, agradeço pela, pela oportunidade. Olha, vale, eu vou falar especificamente de Cabo Verde, portanto não tenho dados e não ousaria, enfim, falar da situação nos outros países. Eu diria que foram 100 anos de, de um percurso que teve as uh, 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 suas dificuldades, é? mas um percurso que teve os seus momentos altos, os seus momentos baixos. Nós estamos precisamente num dos momentos mais baixos da história da aviação civil em Cabo Verde. Há um trabalho de uma construção de 50 anos da história da aviação civil comercial, não é? que estamos a acumular acho que vamos comemorar já no próximo ano, de muita construção, acho que Cabo Verde conseguiu, na verdade, ter uma, ter e avaliar-se de, de uma companhia aérea da TSEB, uma companhia aérea de bandeira da TSEB, construída com muito esforço, né? nós sabemos que numa companhia aérea, portanto, os valores são, são, são importantes, e o que, o que é mais, o que se, para mim, foi o ativo mais importante da, da companhia aérea, foram o, os seus ativos intangíveis, ou seja, a, a, as suas certificações, a qualidade a, e o nível de profissionalismo dos seus do seu, do seu recursos humanos, a, a, digamos que, que a, a, também, a, a, de certa forma, a, a, o Pessoal, de uma maneira geral, Eu, o ponto mais praxe, se calhar, terá sido, terá sido a parte comercial, mas aqui é preciso entender que Cabo Verde é um país pequeno, cerca de 500 mil almas, uh, um país insular, além de ser pequenas pessoas, a sua população está dispersa por ilhas, e é preciso uma grande inteligência para fazer e pôr de pé o setor de transportes e particularmente da aviação civil. Nós portanto, há aqui custos de insularidade que têm que ser naturalmente absorvidos pelo, pelo, Estado, pelo Estado. Nós, ultimamente, nos últimos anos, deitamos abaixo, literalmente, nós desmantelamos toda uma construção de 50 anos, 50 anos, repito, os ativos intangíveis estão descapitalizados completamente, portanto, os pilotos. Uh, o pessoal, todo o pessoal qualificar ou perdeu a qualificação ou saiu pelo mundo fora à, à busca de melhores dias, uh, à busca de, de emprego, de emprego. Uh, uh, nós uh, perdemos praticamente todas as certificações que uh, uh, com duro trabalho a companheira tinha conseguido, conseguido alcançar, tanto as certificações da FAA, FAA dos Estados Unidos e outras voavam tranquilamente para tudo quanto é dado, Estados Unidos Europa, e, e tudo isso, digamos, a troco de algumas tentativas frustradas, mal conseguidas, mal conseguidas, este... privatização.
0: Certo. certo. Sim. Obrigado e... por nos fazer este preâmbulo relativamente à realidade que se vive hoje em Cabo Verde, 100 anos depois, desde a altura em que chegou uh, o primeiro avião a, ao país. Ora, vamos então até Angola. Eu lhe pergunto, Wen uh, Manuel, uh, qual é a realidade de Angola? Que novidades é que a Angola tem? Fazendo um, um, um quadro comparativo entre o passado e o presente, o que é que existe no momento? A Angola já esteve melhor? Está melhor? Quais são os seus desafios da de aviação civil no país?
3: Muito obrigado. Espero que a minha mensagem, ou a voz pelo menos, esteja a chegar em condições. Está sim, senhor. E, e agradecer a oportunidade que nos, a RTP África Concedem-nos para podermos, então, fazer uma abordagem com relação ao que, eh, a realidade que se passa aqui atualmente em Angola. Eh, sem deixar de aproveitar de o ah, momento para cumprimentar os meus companheiros do painel, eh, Jorge Lopes, Carlos Alberto, muito bom dia para vocês. Uh, falando propriamente de Angola, é importante referir que, uh, o setor da aviação civil uh, sofreu mudanças estruturais uh, profundas reformas estruturais ao sistema da aviação civil e a ANAC é espelho disso a ANAC é uma organização cujo nome uh, surge no ano passado em substituição do, do, do antigo Instituto Nacional da Aviação Civil uh, a ANAC foi criada com a qualidade de entidade administrativa independente, que, em matéria de aviação civil, essas funções de regulação, supervisão, orientação, controle, regulamentação, fiscalização, inspeção, certificação, homologação, licenciamento, autorização, auditorias e aplicação de sanções para uh, os, uh, aqueles que não cumprem com os regulamentos, com aquilo que está estabelecido nos normativos. É, importa realçar que, e foi referido aqui pelo comandante uh, Carlos Alberto, a fase em que a Angola uh, esteve na lista negra, e, no entanto, há todo um processo uh, que a ANAC ah. tem desenvolvido, aproximou-se muito mais da ICAO, e é em função disso que, desde 2007, que têm sido eh, realizadas auditorias frequentes ao sistema de aviação civil nacional, visando, então, a elevação dos níveis de segurança operacionais de todo, eh, todas as áreas, de todo o sistema uhum. que compõe oh, o setor da aviação civil. Eh, não é mais importante referir que eh, temos ainda muito eh, caminho pela frente, Uh, tivemos a última auditoria da ICAO no período de 30, a do, 30 de novembro a 12 de, de dezembro do ano passado, uh, dos quais uh, uh, devo referir que foi uma auditoria completa, onde foram colocadas de 790 questões e dos quais Angola, uh, pelo menos não digo Angola, mas o Sistema de Aviação Civil Nacional conseguiu atingir o resultado dos
0: 62%. Portanto, agora, agora há, o caminho, há um caminho pela frente para se trabalhar no restante do, do que falta a melhorar. Muito obrigado por esta também introdução que fez da sua parte. Antes de ouvirmos aqui também o Pedro, temos já duas chamadas, vamos agora atender às chamadas dos nossos telespectadores. Nessa interação que costumamos fazer toda a quarta-feira, aqui no Tenha Palavra, Jacinto Vulo, a partir de Luanda, muito bom dia, Tenha Palavra. loja Jacinto, muito bom dia. Não temos Jacinto nessa linha, vamos tentar o Manuel Costa aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia. Estamos a falar sobre a aviação civil na comunidade dos países de língua oficial portuguesa. O que é que se lhe oferece dizer?
4: Sim, bom dia, Vitor.
0: Bom dia, bom dia. E Estamos a ouvir.
4: Antes de mais, gostaria de felicitar o seu, todo, todo o painel e a sua equipa técnica e todos os seus colaboradores. É um, é, um, é um programa de, por silêncio. Obrigado. Eu esperava encontrar no encontrar painel algum, algum, algum representante de Santo México, Santo Mei Bom, eu, estamos, a, estamos a falar do, 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 de um país insular, um país insular, que realmente está inserido na zona estratégica do Golfo da, da, da Guiné, no, no centro do mundo. Eu, eu por conseguinte eu sou um quadro sênior, sênior uh, que prestou serviço à aviação civil, a embora do tempo, e eu, por conseguinte sinto feliz por fazer parte da primeira geração que, que lidou com a aviação moderna a turbina. Bom, santo mãe, príncipe, de, de. esteve na lixa negra, estive na lixa negra, e carece de um plano estratégico para desenvolvimento global de Santo Meio Príncipe. E de forma a dar suporte a turismo, desenvolvimento econômico, social, uh, transporte de pessoas e bens, daí para fora. Mas só que Santo Meio Príncipe carece de vários, vários, vários problemas que prejudica o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. É que Santo Meio, Santo Meio Príncipe, a versão civil, a versão civil precisa de, de equipamentos de navegação tal como o como sistema de reformas estruturais, em que poderem entrar o VOR, localizer, equipamentos de navegação uh, mais sofisticada e alta tecnologia de ponta e recursos humanos para acompanhar, acompanhar o, o desenvolvimento global da aviação. Agora, tanto bem, alineou-se com Gana, em vez de cooperação Estado-Estado, é uma cooperação que fizeram o, 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 o Estado de Gana com, com indiví indiví indivíduos. Agora, o nível... O nível nós temos quadro que podia fazer avançar a uh, aviação civil. Agora, tem que haver uma reforma estrutural, de forma que uh, haja a uh, ingressão de controladores portugueses na estrutura, de, de, de aviação, da, estrutura do, da aviação ou na estrutura da aviação do país, de forma... A, a termos contradores que possam possa retirar o, do, o, Santo, o Santo Meio Príncipe sob o, o, a cara de, de Gana. E também, okay. o Santo Meio não aproveitou muito com o desenvolvimento de, 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 de aviação com, 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 com Angola, e foi amputado por, 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 por Nigéria e, e Gabão.
0: Muito obrigado, isso, Manuel Costa, por tem esta. O programa
4: bri... de forma estrutural da aviação civil de Santo Tomé Príncipe. Informação Ob... de enquadros, equipamentos, BOR, localizadores e equipamento de navegação e segurança aérea.
0: Obrigado, Manuel, por esta, esta, esta perspectiva que nos apresentou sobre o seu país. E ainda bem que nos diz ser uma pessoa que conhece o setor e faz parte de uma geração de ouro. Não sei se assim se pode dizer. Pedro. Ah, ah, o Pedro conhece bem esta, esta realidade de vários países cada país com a sua especificidade Portugal também não está a viver um bom momento com a sua companhia de, de bandeira, se assim se puder dizer o Brasil não tem uma, uma, uma companhia de, de bandeira portanto, o, 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 as companhias de bandeira têm estado a enfrentar vários desafios no entanto, é um setor bastante promissor, eh, menina dos olhos para muitos países e sobretudo para os empresários o que é que se está a passar?
5: Em primeiro lugar, felicitar esta ideia fantástica de ter aqui um tema uh, que é comum a todos os países e que depois tem especificidades em cada, em cada país. Começando aqui por uma afirmação uh, também de, de Carlos Pires, há um enorme potencial, é verdade, este enorme potencial em África é evidente, temos 17% da população mundial em África e apenas 3% do tráfego uh, aéreo. mundial uh, aéreo uh, se passa em África. E, é um, uh, é, é um uh, contrassenso uh, profundo. É, por um lado, um contrassenso que nós até conseguimos economicamente justificar, uhum. uh, mas é também o, quase um medidor do potencial que existe. De facto, existe ali um, uma população que, à partida, está apta e uh, interessada em voar pelas mais diversas razões. Dentro da comunidade Cplp, Uh, creio que isto aqui não foi falado nestes termos, mas uh, as próprias ligações entre países da Cplp, entre si, faz-se quase exclusivamente via Lisboa. Portanto, nós temos uh, Angola como o país da Cplp melhor conectado, não em termos de frequências, mas em termos de número de rotas para outros países da Cplp, mas ainda assim muito limitado. Então, esta, uh, há aqui uma clara falha e uma falha também da política pública, porque aquilo que se tem feito, ou aquilo que se tem acreditado que é bom fazer, é os Estados serem donos de companhias aéreas, que exige investimentos avultadíssimos, um, e com isso acharem que vão conseguir ter ou poder voar para os destinos que interessa. Ora, no Estado atual, e até o próprio mercado único africano que se está a querer construir em termos de aviação, esse é o caminho errado. Porquê? Porque é o caminho em que se vai aplicar uh, dinheiro público em algo que, para iniciar, e estamos só a falar no facto de ter aviões e de ter uh, uh, recursos humanos, ainda não estamos a falar nas rotas em si, este investimento é tão avultado e não garante nada. Portanto, os Estados deviam estar muito mais concentrados naquilo que é a sua preocupação. Por um lado, entendo, a conectividade aérea é muito importante. Não é ter uma companhia aérea, é a conectividade aérea. E, portanto, isso tem que ser incentivado. O caso do Brasil, por exemplo, é? O caso do Brasil é um caso paradigmático, porque é um país de uma dimensão continental, continental obviamente. que perdeu a sua dita companhia de bandeira sem grande drama. Sentiu-se, de facto, quando a Varig caiu, que havia ali uma certa imagem de Brasil que também caía mas foi algo facilmente ultrapassado porque, por ser justamente um país em que, apesar de ser difícil uh, operar enquanto companhia aérea, é, há, existem muitas dificuldades, é um país com um potencial que permite ultrapassar estas dificuldades. Quando nós estamos a falar de países como Cabo Verde, São Tomé, que são países de uma dimensão menor, ora, têm que se tornar muito mais atrativos em termos da facilidade de fazer negócio do que um Brasil, porque o Brasil pode-se dar ao luxo de Se ser difícil. E pode-se dar ao luxo de ser difícil, inclusivamente. Então, o Estado deveria aqui apostar muito mais na infraestrutura, por exemplo, em Cabo Verde ou em Angola, temos ainda aeroportos, e noutros países, uh, Príncipe, por exemplo, o aeroporto Príncipe, países em que as pistas estão danificadas, ou que não têm iluminação noturna, países que têm um quadro jurídico, comercial, fiscal, difícil para companhias aéreas operarem, e ainda com isso tudo, a sombra de uma companhia estatal que vive, e pode-se dar ao luz, de fazer erros comerciais graves, inclusive ao nível tarifário. Depois os, depois, depois os contribuintes é que acabam por
0: pagar esta fatura, não é? Ora, nem mais. Ora, muito bem. Uh, Carlos Pires está em Malabo, piloto com vasta experiência, instrutor, examinador e por aí fora. Eu lhe pergunto, uh, qual é o maior problema? Eu, é, 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 é um problema político... Uh, gestão de recursos humanos, como é que os países podem tirar proveito das capacidades que têm? Como é que se pode resolver um problema tão premente?
1: Bom, uh, eu penso, uh, falo um pouco, por exemplo, da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, uh, no início, após a independência, foi um dos países que preocupou-se bastante com os seus quadros. Uh, nós temos pilotos muito bem formados, da minha geração, que hoje praticamente eh, somos poucos que ainda estamos a voar, eh, fez um grande investimento eh, e depois deixou-se eh, as coisas eh, desaparecerem. Né? Eh, mais por questões, por questões políticas, pensou O que, eh, como dizia eh, o, acho que o Jorge eh, Lopes, os quadros acabaram todos por, 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 por saírem. Como é que se poderá resolver esse, esse problema? Eu falo a nível técnico. Mas, mas, é... mas,
0: mas, mas antes, antes de olhar para, o, para a questão técnica, eu lhe pergunto, acha que esta situação em que se encontram as companhias de bandeira dos vários países, ou seja, o setor da aviação civil de modo particular, é falta de uma visão estratégica política ou é, é muita intermissão política num setor que devia ser meramente comercial e, li, e ter a sua própria liberdade?
1: Eu acho que é, que, é, que é falta de uma, uma estratégica, de uma estratégia, porque se não, não existe estratégia, não, não existe nenhum plano para o desenvolvimento de, dessas companhias. Não, não não penso que seja só intervenção política, mas o, o, o planeamento para 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 a formação de, de, dessas companhias. Nós estamos a ver agora o caso da Angola que estavam num bom desenvolvimento a nível de ataque. Uh, e hoje começa a ver um, apesar de um desenvolvimento, mas também um certo retrocesso, porque eu penso praticamente os aviões de ataque praticamente estão parados uh, a nível dos voos internacionais. Uh, a Guiné-Bissau nunca mais se uh, falou em nenhuma em uh, situação estratégica para o desenvolvimento de, das companhias. Mas agora, agora fala-se,
0: fala agora... perdão, Carlos, agora fala-se, por exemplo, da Guiné-Bissau Airlines. Foi anunciada há dias uma entrada, entrada em vigor, uma estratégia para se ativar uma companhia de bandeira do país. Uh, o Carlos acredita na fiabilidade desta, 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 desta estratégia? É por aí que as coisas eu, podem se resolver? Eu,
1: pessoalmente, punha, punha certas questões acerca de, de, desta, companhia, desta nova companhia. Uh, quem é que vai operar a companhia? Com que tipo de aviões é que vamos operar? Quem serão os técnicos operar? Porque os pilotos, a Guiné-Bissau deixou de formar pilotos, ou de mandar formar pilotos, né? engenheiros. Né? Para onde é que nós vamos voar? Voos internos? Os voos internos, no tempo que eu lá estive, fazíamos bubaca. Como é que está a pista de bubaca? A pista de bubaca é uma pista de terra batida, né? Uh, havia o Cufar também. Vamos voar para onde? Né? Com que tipo de aviões? Há tráfico para isso? Eu ouvi dizer que uh, vamos voar para uh, Roma. Há assim tantos passageiros para ir para Roma. Com que tipo de avião é que nós vamos para Roma? Vamos fazer um up de trazer passageiros de outros países africanos para levarmos para, uh, para Roma? Uh, eu tenho um bocado de dúvidas de, acerca, uh, pessoalmente, não sei qual é a estratégia, mas uh, pessoalmente acho que tenho um bocado de dúvidas no desenvolvimento da de, de Guiné uh, Airlines, vamos, Guiné vamos Airlines.
0: Muito bem, vamos voltar a tocar dentro de alguns instantes nesta questão da componente técnica e de recursos humanos que convém aflorar, precisamente em muitos casos poderá por aí passar algum problema. O uh, Carlos Pires vai continuar com esta visão dele. Para já vamos atender rapidamente e antes de voltarmos a, a, a Cabo Verde. Mamá Casamá está, Cacém, aqui em Portugal. Mamá, um bom dia, um abraço bem forte. Foi um prazer ter o conhecido pessoalmente no, no, no último uh, fim de semana lançamento do livro de Domingos Simões Pereira. Faz favor, agora que já nos conhecemos, então, qual é a opinião que tem sobre este tema? Acredita nesta companhia do seu país? Boa tarde.
6: Muito bom dia, dia Vitor Hugo. Também com muito prazer que conheci pessoalmente o lançamento do livro dele, comandante engenheiro Domingos Fernando Ferreira, que é comandante, é, é engenheiro, é doutor. É tudo. Portanto, e falando, e eu muito obrigado também para os seus convidados, não né? uhum. E falando dessa companhia, eu gosto de ver melhor tudo que é bom para a geração. Eu gosto de ter tudo que é de melhor. Mas tenho dúvida de pronunciamento de tanta expectativa e a sua eficácia. Aí é que não troco muito, porque falando uma coisa, vamos fazer tanto, há muita promessa que já não para a E eficácia, e concretização de tantas promessas. Como é que isso vai se. Eu preferia para ter uma companhia na Guiné-Sa é bom. Com a Nerra é bom. Já nem é mau. Imagina o um país que está a ser vendida. Agora, relativamente as pistas que nós temos de aviação, pistas de atraso que nós temos na Guiné, se for, digamos, na cidade que é a capital de São, e saímos aí, vamos para o Bubaki, como, como diz alguma pessoa, alguém de avocado, e temos pistas do Cufar, e tínhamos outro que era de, de Bubaki, o outro que era de Bafatá, não sei, Gabo. Onde é que estão essas pistas aí? Nenhum. Tudo foi abaixo. Gabaixo.
3: E
0: di uma coisa, Eu, com... mamá, você acredita, por exemplo, que uh, 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 uh... As populações na Guiné-Bissau terão, terão dinheiro para pagar uh, as viagens de avião quando se diz que... Na, é piroca, não é? Qual é o nome daquele? Piroga. Que o preço das pirogas também já são caros e as pessoas têm dificuldades para viajar de avião. portanto não, é preciso.
6: Eu, por exemplo, já eu posso dizer uma coisa. Eu sei de Bissau para Bulama, para Bulama não é? Hum. O que é que eu faço? Eu paguei a barco, não sei se era 2.500 ou alguma coisa de qualquer, para tudo E lhe ainda paguei o carro para Sengão, Sengão, e paguei ainda por um pulama, hum. para Bulama, para Bulama. muito vi, E, 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 e o senhor nós fazíamos muita publicidade naquela terra, fazíamos muita publicidade. E agora, com credibilização. Há pessoas que têm poder econômico para fazer o que, que eles querem, mas eu têm muita dúvida. Se alguém vai ter dinheiro para pagar um avião nessa daquele para o Bulac, deve de ser adição. Tenho dúvida, tem que ser, quem ganha com aquilo, a classe são também porque não conhece o valor da moeda. Também o que eles ganham aqui, para lá é uma brincadeira. Ok. O próprio Cidadão Nacional, o Senado Nacional de Inemissão, que para comprar um saco de arroz, eu muito, seu Obrigado. Eu que uma boa coisa para ter, mas eu gosto de ter muita coisa na minha terra, mas a eficácia da publicidade, <risos> isso é que nunca muito.
0: Está bem. Vamos Obrigado. Brigadão. Vamos também compreender essa questão política, muitas vezes as interferências políticas na gestão das empresas de, 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 de aviação e depois com propaganda, com outras coisas mais. Temos uma mensagem agora do Higínio Real, a partir de Moçambique, que, vamos, que nos escreve o seguinte. A situação é lamentável, pois os países da Cplp, na generalidade, são corruptos. Logo, a gestão da aviação será deficitária. Temos os maus exemplos da TAP e LAMA Lá me entenda-se, Linhas Aéreas de Moçambique. A penalização das atividades aéreas não devia ser opção, mas é o mais viável a ser efetuado. Muito obrigado por essa mensagem, que uh, está aqui a concordar o, o, o Pedro uh, Castro. Ora, José Rufino Zau-Nawila escreveu-nos escreve o seguinte. A mobilidade é a base do desenvolvimento almejamos que os preços estabelecidos sejam acessíveis a todos que estes acordos e em curso sirvam para aproximar os países lusófonos e promover o intercâmbio necessário para o crescimento das economias. Todavia, é triste saber que o financiamento partiu do governo chinês, isso mostra o quão dependentes alguns Estados são para com os outros. Aqui é uma coisa que não, não, não sei qual é o enquadramento que eu estou a fazer com esta questão da China. De qualquer modo, muito obrigado pela sua mensagem. O Francisco Mangujo, em Maputo, Moçambique, escreveu-nos também, diz o seguinte, infelizmente no meu país a companhia de bandeira Alam já nada tem a dar, muito por culpa do governo e da Frei Limo, que usa a companhia como se fosse sua. Conferências para cima e para baixo, a voarem de borla. Como resistir? Triste realidade. Muito bem, obrigado. Vamos voltar então ao nosso painel, vamos até Cabo Verde, questionando o Jorge Lopes o seguinte. Foram aqui apresentadas questões com uma profunda interferência na sua gestão e comercial política. Essa mensagem de Moçambique, por exemplo, é encostado usa as aeronaves de cima a baixo, mas eu lhe pergunto, Portugal, sendo o país mais avançado no domínio da aviação comercial, poderia liderar um processo para propor novas medidas para apoiar a recuperação do setor da aviação civil na Cplp? O que é que lhe parece?
2: Bom, eu não creio que a solução passe necessariamente por aí. Há outras formas e acho que muitos destes países, nossos países têm condições para trabalhar com Portugal sim, mas trabalhar com outros países. Mas eu acho que é preciso, as questões devem ser colocadas dentro dos, dos contextos dos países. Cabo Verde, por exemplo, em Cabo Verde, dada a sua expressão uh, um país insular, a mobilidade de pessoas, bens e cargas, é uma condição central para o desenvolvimento econômico do país. Quem não entende e não se apropria dessa premissa, estará completamente equivocado uh, relativamente a, 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 portanto, ao transporte. O transporte é o marítimo mesmo, mais do que um negócio em si, é para Cabo Verde um instrumento importante do desenvolvimento. Daí que o, o, o setor público não pode deixar de ter uma intervenção forte, não tanto do ponto de vista operacional, mas sobretudo do ponto de vista de, de adoção de medidas públicas muito fortes para assegurar o desenvolvimento do esporte aéreo. Olha, uma questão que é crucial aqui em Cabo Verde é introdução da obrigação do Serviço Público de Transporte Aéreo Doméstico. O uh, um avião não pode ir por uma ilha e voltar vazio, um avião com uh, para 70 passageiros não pode viajar sempre com 20 passageiros, tem que ter uma taxa de ocupação para permitir que seja viável, né? uma companhia aérea comercial tem que fazer uh, transporte de passageiros, não não pode uh, fazer uh, trabalhar para a para, para proteção civil, não pode fazer busca de salvamento, não pode fazer emergência médica. São obrigações do Estado que têm que ser absorvidos. Né? Mas isso pode-se tem... fazer
0: também por via de aeronaves mais pequenas, não acha? Oh, não, claro, claro. Pode, deve. deve. Pois. Portanto, quando você tem
2: uma companhia uh, de transporte que é, também é levada a fazer isso, é evidente que há um desvio aqui de, de, de objeto e, e, claro, isso tem é um grande peso, peso na, na, na valência comercial. O caso do TSB é uma companhia de ponto de vista operacional, tem história, tem uma boa história, tem qualificações, tem certificações, mas quando se chega no, no, no comercial, aí as coisas as coisas mudam de figura. Portanto, sim, o setor privado sim, eu acho que sim, que é bom, mas é preciso ter em conta que o setor privado olha para o lucro, olha pois. para o lucro, quem vem, quem vem com os seus aviões, não passou a companhia ganhar dinheiro, não vem graças aos nossos lindos olhos, né? E aí <risos> o, Estado tem, o Estado
0: tem que intervir de certa forma Mas essa né? questão do Estado é? Jorge esta questão do Estado, por exemplo quando, quando o Presidente Angolanos João Lourenço esteve em Cabo Verde tinha anunciado uma parceria entre a Cabo Verde, a Linha aéreas Cabo Verde e, a, e, a, e, a Linha, e as Linhas aéreas Angolanas. Aliás, eh, soubemos que a Angola terá emprestado uma aeronave para servir Cabo Verde, algo que terá deixado profundamente zangados os angolanos, porque a Angola estava, estaria, certamente, provavelmente, a precisar desta aeronave. É algo que avançou, não avançou, ou é mais daqueles discursos que ficaram por aí?
2: Avançou e funciona. Funciona okay. com todos os contradimentos. Há um avião, de facto, datado, que está em regime de leasing aqui, uh, a trabalhar da a mas só faz a carreira para Lisboa. É, um, enfim, um, uma situação revisitária. Há um outro avião também, uhum. da Angola, da Bessele, que faz voos internos, mas também com imensos contradimentos. E é nessa matéria... Ah, ah, estamos muito, muito, muito mal servidos, não né? okay. Não quero aqui atribuir a responsabilidade a quem quer ser, mas todo o sistema assim nesse momento está desmantelado está sem norte, essa aqui é a grande questão e é triste para um país como cabelo ter uma história de aviação, ter uma história de aviação tem unidade, tem, tem potencial e, e há muita coisa aí a fazer que não está sempre feita.
0: Muito bem, obrigado, uh, 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 engenheiro Jorge Lopes. Era, é esta a realidade que precisávamos acompanhar, trazendo para os nossos telespectadores. Toda quarta-feira eu tenho a palavra. dar lhe exatamente esta oportunidade. Abordámos os diversos temas transversais dos países com a intervenção dos nossos painelistas e também uh, os nossos telespectadores. Vamos até à província do Luís, em Angola. Está o José Vítor. Muito bom dia, José. Alô, José? O Zezito está distraído. Vou tentar uma outra chamada, vamos passar uma outra chamada. É do Abílio Pinto da Cruz, aqui em Lisboa. Presidente da Associação Angolana de Controladores de Tráfego Aéreo. Muito bom dia. Conheço o setor de fio a pavio. O que é que se lhe oferece dizer sobre isso? Sobre o tema de hoje, faz favor.
7: Bom dia, muito Bom obrigado dia. por essa atenção. Bom e dia. eu gostaria de intervir diretamente sobre um assunto que é o mais importante para mim em relação à questão da aviação civil nos países da Cplp.
0: Certo. O favor. primeiro
7: problema, e o problema mais grave que eu acho na aviação civil destes nossos países, é o problema da formação de quadros de gestão aeronáutica. Uhum. Este é que é o primeiro grande problema. Há muita gente que são técnicos ao longo de toda a vida, fazem vão fazendo formações técnicas e de repente são catapultados para cargos de chefia sem terem absolutamente nenhuma formação ligada à gestão aeronáutica. Este é o problema número um que existe de todos estes países. As pessoas que são normalmente catapultadas para os cargos de chefia não têm informação, nem têm, não têm informação de gestão aeronáutica. E aí começam logo os problemas. Por exemplo, Eu posso ver, uh, pelo nosso, nosso país, por exemplo, a Angola, nós temos... Uh, a própria lei da aviação civil está cheia de erros. A, a Associação dos Controladores de Taxo Diário fez um comentário, escreveu para o Ministério de Transportes na altura não se corrigiram os erros. Quer dizer, corrigiram alguns erros, mas não corrigiram outros. Qu quase tem, que tem 20 erros. É preciso perceber que o mais importante é a, grande, a formação do quadro de gestão aeronáutica. Portanto, e daí vêm todos os outros problemas que faltam. Portanto, nem queria mais... Uh, Está aqui a alongar-me, porque este é o problema número um. Depois disso, todos os outros problemas vêm por arrasto. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigado, Abílio, por este testemunho também aqui. É precisamente para Angola que nós vamos seguir agora, para ouvirmos o Bueno Manuel, para responder a esta questão. Quando disse que a ICAO uh, procedeu a uma inspeção em Angola, uma fiscalização, e que dos 700 pontos apresentados 60% desses foram aprovados positivamente. Estes pontos que não foram aprovados, por exemplo, e apresentados aqui esta, esta questão da, dos erros, fazem parte do rol da, dos aspectos por uh,
3: melhorar? É, muito obrigado mais uma vez. Uh, na verdade, uh, é todo um processo uh, que Angola, o sistema da aviação civil de Angola tem perseguido, visando atingir pelo menos uh, aí a ordem dos, uh, dos 90, 95%. Que é importante dizer que, uh, uh, com base nessa auditoria que é liderada pela Organização Internacional da Aviação Civil, não há, nenhum país no mundo, não há nenhum país no mundo que tenha atingido 100%. Até porque, a cada três, quatro anos, as perguntas protocolares são atualizadas em função dos próprios desafios da, da indústria da aviação civil. Uh, como dizia, uh, a ANAC está a trabalhar, desde 2007 que estamos nesse processo, e hoje em dia podemos falar nos 62%, eh, 62%. No entanto, o remanescente está mais ligado à implementação. Ou seja, em termos de regulamentação, a, a ANAC tem, eh, pelo menos, tudo bem eh, delimitado, bem especificado relativamente à adoção daquilo que estabelece a Organização Internacional da Aviação Civil. Agora, precisamos de passar para outra fase, que é a implementação. A implementação... E, qual é, e qual, é a
0: dificuldade, qual é a dificuldade que se tem para a implementação que se exige? É a falta de uh, gente qualificada uh, para ocupar esses cargos? Ou quais são os, uh, os problemas?
3: Eu não iria pela, pela qualificação, competência do pessoal. A, a implementação está mais ligada à indústria em si. A ANAC regulamenta, depois vai supervisionar. E é preciso que esse mesmo trabalho que foi feito a nível da ANAC em termos de regulamentação, haja também um prosseguimento em termos de mindset na, na, na própria indústria. Vejamos que até o ano passado, uh, o, o todo o setor, o regulador uh, e a indústria quando digo indústria é, prestador de serviço de navegação aérea operadores aéreos todos pertenciam ao mesmo ministério ou seja tinham o mesmo a mesma tutela e hoje em dia já com é, essa separação só, só temos um ano de separação é possível agora a ANAC exercer realmente a sua o seu papel de de fiscalizador de é, regula, é, regulador e poder fiscalizar aquilo que o, a, a indústria, as operadoras estão a, a fazer eh, para garantia dos, eh, do, da, da segurança em termos de, 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 da navegação aérea. E quando eu digo segurança, não é só segurança operacional, inclui também a segurança eh, em termos de interferência ilícita.
0: Muito obrigado. Pedro, pode-se falar agora, por exemplo, ou já se poderia falar uh, da questão do mercado único aéreo africano? Uh, seria uma uma, 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 uma visão importante para,
5: para melhor conectar os países? É uma é uma visão importante em termos de conexão, como estava como como está a mencionar. Em termos políticos não é. E, e vou só aqui pegar no exemplo. O problema, o problema é sempre gra gravita sempre em torno da visão
0: política e da visão comercial. São mundos diferentes, mas que acabam, por, e sobretudo a visão comercial, tem sempre uma interdependência política. E esta freina o avanço das coisas porque
5: não percebe a coisa na mesma perspectiva. Em termos políticos, uma companhia aérea é extremamente atrativa porque mexe milhões, seja na compra de aviões, seja na manutenção, os motores. É, portanto, um, um, um local onde os governantes têm à sua disposição milhões de dólares Uh, para, não só para os seus bolsos... É permeável
0: a corrupção? Como, por
5: exemplo, está a ser julgado
0: um, algumas
5: entidades superiores do Ministério dos Transportes em Moçambique? Nós é? tivemos, uh, tivemos aqui duas intervenções de Moçambique a falar de corrupção e penso que falam também disso de uma forma muito uh, uh, pessoal em relação ao seu país. Temos o primeiro e único caso em, uh, que eu conheça no, 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 nos países da Cplp em que o Ministro dos Transportes foi efetivamente condenado Uh, por soborno e corrupção na compra de Embraers para a uhum. Isto é um ponto importante porque quer dizer que a justiça de alguma forma funcionou em Moçambique e este sim é um exemplo a seguir, não o exemplo português, claramente, uh, e que também denuncia algo que é conhecido mundialmente. Isto não é algo típico uh, nem sequer africano, moçambicano ou uh, de um ou outro, uma outra região do mundo. É algo endémico. Uhum. A, Airbus, a própria Airbus já o reconheceu em vários processos que teve recentemente, inclusivamente, em que pagou multas e reconheceu esta, esta, esta corrupção endémica na compra de aeronaves. E, portanto, os governantes, o interesse político que sai para cá para fora é a emoção da bandeira, são os imigrantes, é conectar as regiões. Quando, na verdade, a agenda política, por detrás deste tipo de investimentos, é justamente criar um local onde os governantes podem dispor de dinheiro de uma forma mais ou menos legal e receber subornos, serem corrompidos e até colocarem pessoas de confiança política, não de confiança técnica. E por, isso,
0: por aí não se consegue ter uma
5: zona de mercado único aéreo? Ora bem, porque o mercado aéreo... Africano, africano é atrativo, africano, como sabe. Ele é atrativo e implica que os governantes digam, abdiquem do seu poder. O mercado único é, 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 a, aéreo é, funciona um pouco como aqui é, em Portugal, em relação à União Europeia. É a ilimitação da propriedade, a ilimitação das rotas, não ser necessário ter uma companhia angolana, por exemplo, a voar de Luanda para Lubango, tudo isto abrir. E não deixa de ser curioso. Ou seja, teriam aqui, uma, uma,
0: uma, uma, por exemplo, se a TAP quisesse sair agora, ou, ou a, a, a jet daqui para o Lubango,
5: faria normalmente, era por aí. Exatamente, portanto, é um acordo que é o chamado Open Sky, portanto, as liberdades todas de eu poder voar em qualquer direção, com base em qualquer. Porquê que, aqui, pegando aqui o exemplo de Portugal. Que é o exemplo mais concreto. Porquê que a Ryanair ou a EasyJet conseguem ter uma base em Lisboa e outra no, Lisbo... no Porto, e outra em Faro e daqui voar para destinos que não têm nada a ver com a sua sede? A Ryanair não voa só de Portugal para a Irlanda, que é a sua sede. A Ryanair voa daqui para toda a Europa. E agora os países africanos poderiam ter... precisam desta, desta, desta
0: visão também para, para se promover? Este
5: é o início, porque aliás, o, o que eu achei também muito curioso na intervenção de Carlos Pires e da Abílio Pinto da Cruz, foi que o que eles mencionaram foi a companhia aérea é uma ponta de toda uma cadeia que envolve, num caso, recursos humanos, foi um pouco o ponto de Abílio Pinto Pinta Cruz. No caso, Carlos Pires falou muito das infraestruturas, da parte técnica, da manutenção, também dos recursos humanos. Portanto, ter só uma companhia aérea não chega. Aliás, por acaso, provavelmente será o mais fácil. Nós temos que contar com um Estado que apoia nas outras áreas que são fundamentais para que as companhias aéreas possam operar de uma forma mais fácil. E, neste aspecto, as autoridades, como a ANAC, têm aqui um papel interventivo. No caso da ANAC portuguesa, funcionaria muito pior se não tivéssemos regulamentos da União Europeia que um, implicam maior transparência e equidade no tratamento. Noutros países em que não existe esta superintendência supranacional isto complica, o que faz com que a ANAC de vários países privilegie um determinado status quo relacionado com as empresas estatais e, sobretudo, fique muito sem mais Onde
0: muitas vezes intervêm conveniências e, e, e depois uh, uh, favorecimentos e por aí fora.
5: É? Num caso da ANAC angolana, por exemplo, ela está muito focada em Luanda, não é? E pois. é muito difícil fazer o trabalho de supervisão e fiscalização no, resto do, no país. resto do país, que é grande. Vamos olhar para quem... Carlos Pires, por favor, essa perspectiva levantada agora pelo
0: Pedro Castro faz todo sentido, mas alinhava, presumo, também na sua, com a sua linha de pensamento, não é?
1: Sim, eu penso que, pronto, para pensarmos numa companhia a nível da CPLP, ou mesmo a nível da África já, porque as companhias estão em um desnível muito, muito grande. No caso da CPLP, teríamos a Angola, a Moçambique, que neste momento estarão um pouco mais avançados em relação a Guiné-Bissau ou, ou, ou Santo Médio. Uhum. Uh, eu penso que acima de tudo uh, acima de tudo para começarmos a pensar numa companhia em companhias uh, da CPLP uh, o desnível é, é tão grande uh, que é a abafar as outras os outros países a não ser que eles aceitassem e eu penso eu estaria de acordo que realmente se se fizesse isso uh, era uma maneira de as outras companhias, ou os outros países aliás, Casa Guiné-Bissau e Santo Tomé, de poderem começar a preparar os seus próprios quadros também para serem enquadrados depois nessa, nessa, nessa companhia.
0: Muito bem. Obrigado. Então, uh, uh, terminou o seu pensamento? Bom, julgo que sim, uh, 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 se não pode continuar a falar, mas eu, eu
1: passo... Carlos? Não, não, de... já terminei. Obrigado.
0: Vamos então até Cabo Verde, para perceber aqui um aspecto que uh, também é muitas vezes levantado quando se fala de, 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 de companhias aéreas, de aviação civil do setor de uma maneira geral, tem exatamente de ver com os bilhetes uh, de passagem que são sempre muito caros, uh, entre Lisboa e Luanda e vice-versa, por exemplo, uh, ou para qualquer um outro destino da CPLP. Uh, como é que se pode trabalhar para inverter este quadro? Por que razão é que? Fica sempre muito mais barato, às vezes, uma viagem internacional do que uma viagem, muitas vezes, nacional. As pessoas discutem muito essa questão. Engenheiro Jorge Lopes.
2: Sim, essa é uma, uma questão fundamental, não é? Nós temos aqui em Cabo Verde, vocês estão a ver, a questão. Nós temos uma companhia privada, uma companhia privada, trabalha para ganhos, não, há, não é cruz vermelha, trabalha para ganhar dinheiro, né e, e pronto, fixa os seus preços quando não há uma política de gestão tarifária de, que, que favoreça efetivamente a mobilidade, e aqui tem que haver alguma intervenção do Estado no que respeita a, a, aos serviços, aos mínimos em termos de serviço de transporte público, não é? e, e pronto, nós temos a disparidade, por exemplo, você, para fazer uma viagem de uma ilha de São Vicente até, até, até a Praia, por exemplo, uh, uh, paga quase o preço de uma viagem logo da Europa para, para Ossália, para Boa Vista. Né? Para além dos preços serem inacessíveis, os preços internacionais também são muito, muito elevados. Nós, a nível internacional, temos uh, algumas companhias que operam aqui, temos a TAPA, a SATA, a Royal Air Maroc, tanto essa concorrência introduz algum equilíbrio nos preços. E até a CB, também que tem menos voos, muito menos voos, mas que entram nesse, nesse, nesse companheiro que faz essa operação. Os preços estão mais ou menos equilibrados para sair para fora, mas há muito mais carreiras, digamos, de low cost, viradas sobretudo para o turismo, e que transportam muito mais, mais pessoas, que operam sobretudo nos aeroportos do Sal e da Boa Vista, nos aeroportos internacionais, né? e aqui os preços são de low cost, né? como, como o próprio nome diz. Às vezes as pessoas apanham voos na Europa para, com 120 euros, né? enquanto você internamente paga 120, o ok? é só num percurso. Mas
0: qual é a razão para que assim, 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 assim seja? Temos
2: uma combinação de vários fatores. Entre eles temos a questão da de, 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 de necessidade de introdução de serviço público, porque as pessoas querem frequências mas não há passageiro, cabe-vê de um país sem escala, não há passageiros que justifiquem a frequência. Se houver frequência, alguém tem que entrar, porque a companhia também não não, não vai voar com sem passageiros. Portanto, entre a política tarifária, a política de frequência os contratos, eh, portanto, com, a, com as operadoras, tem que incluir esse tipo de, de serviço público, tem que haver alguma, algum sistema de subsidiação cruzada eh, que tem que ser responsabilidade do Estado, não é? Para que as companhias consigam efetivamente operar. Caso contrário, o pandemônio, a gente finge que transporta pessoas. Né? A, mobilidade, a mobilidade em Cabo Verde é fundamental. Há muita dificuldade hoje em dia. Há, há dificuldade. de pessoas que vão, vão de uma ilha para outra. Em caso de falta de, 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 de ligações, vão via Portugal. É mais fácil de ser fazer para ele Ilha de Lisboa, sal, às vezes, né? para, quem, para quem pode gastar um pouco mais, mas tem urgência em chegar ao sal, muitas vezes vai disso. Okay. Porque é complicado. está numa situação muito complicada em termos de transporte a nível doméstico, né? porque uhum. eles, faltam, eles faltam ligações curtas e e a nível internacional também, sobretudo então, quando se trata de trazer passageiros internacionais para fazer a distribuição interiores. Olha, poucos dias já está, na outra rua em São Vicente, veio para o SAR e levou os passageiros todos de volta para Lisboa, porque não, tinha, não tinham como alcançar São Vicente a partir do Santo em dois ou três dias. Obrigado.
0: É. Jorge, uh, 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 Pedro, uh, uh, o que é que se pode fazer? O que é que se passa? Onde é que está o segredo para que uh, seja mais fácil para um angolano uh, 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 ir uh, à Namíbia do que viajar, por exemplo, até Quando Cubango? Porque é que um cidadão Cabo-Verdiano que está no Mindelo tem que vir à Lisboa e depois ir até praia, porque que é que isso acontece?
5: Eu penso que este exemplo que foi dado aqui, fazer-se a ligação sal praia via Lisboa que é um voo de 40 minutos, transformado num voo de 18 horas, é o exemplo clássico de que este sistema falhou, este sistema não está a funcionar. Em relação a Cabo Verde, até pela proximidade geográfica à Europa, eu olho de uma maneira muito diferente. De Cabo Verde está em é um conjunto de ilhas, como é as Ilhas Canárias, certo. e está em África, como está Marrocos. Ora, quer Marrocos, quer, uh, uh, Cabo Verde. quer quer as Ilhas Canárias, têm bases de companhias como a Vueling, como a Ryanair, como a EasyJet, como a Valoteia Bases operacionais, ou seja, empregam pilotos locais, uh, uh, comissários locais, manutenção local, porque têm lá os aviões baseados. Potenciam a economia de forma transversal. Exatamente, mas todo o risco corre a favor deles. Uh, Cabo Verde tinha de pensar é como é que eu consigo... Em termos internacionais, ter uma destas companhias com base, base? No, nas minhas ilhas. Eu tenho quatro ilhas que têm a capacidade internacional. Como é que eu consigo, o que é que eu tenho que fazer enquanto Cabo Verde para ter estas companhias baseadas e cuidarem da minha parte internacional? Um dos, um dos aspectos que se, que se coloca muitas vezes é a estabilidade pol política, não é? Da parte... E o Cabo Verde tem. E, exatamente. E da parte nacional, repare, todo este dinheiro que foi injetado na Cabo Verde Airlines para nada porque o resultado é pouco e é fraco e é quase nada, se ele fosse injetado a dizer todos os residentes, eu vou aqui exagerar, todos os residentes podem ter direito a 10 viagens grátis dentro dos arquipélagos, provavelmente não íamos chegar sequer a metade do dinheiro que está investido na, no, 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 na Cabo Verde Airlines. E outro aspecto muito importante que me parece que é a aposta cada vez maior em alternativas ao transporte aéreo. Nós, uh, temos área, uh, nas ilhas de Cabo Verde, temos ilhas muito próximas, temos ilhas mais distantes, temos ilhas em que o transporte marítimo faz tanto sentido como faz na Grécia, em que ah, temos, ah, um desenvolvimento, ah, temos um desenvolvimento tecnológico, quer na parte marítima, quer a nível aéreo, que vem, uh, uh, em termos de aviação elétrica, para as quais uh, este tipo de ligações interilhas presta bastante Ou e seja, não vejo um investimento justamente aí. Solução. Jorge Lopes, quer rebater aqui rapidamente, uh, ouvi o ah, claro.
0: sorrir?
2: Não, eu acho que é uma perspectiva, um desenho que acaba de fazer, um desenho de secretária. Porque, repare nós temos aqui um problema de escala que deve entrar nesse, nessas, nessas suas considerações. Uh, e depois, quer dizer, você, é fácil dizer que uma companhia pode vir da Europa, ou de onde quer ter, e fazer E vai ganhar o quê? Não é? Nós não temos escala, não temos escala. O Cabo Verde, no máximo, do né? mesmo que o mercado seja aberto, não tem escala, são 500 mil pessoas, é? as pessoas querem viajar entre as ilhas com frequência, mas não há gente que essa viagem, tá a ver? E a situação aqui é diferente das Canárias. As Canárias, você paga um bilhete de uma ilha para outra, né? Mesmo que vá por escala por outras ilhas, mas é ou Espanha, ou o Governo de Espanha, ou a União Europeia, que tem um sistema de subsidiação cruzada, que compensa as companhias. Aqui não. As companhias devem ser compensadas sim por causa desse problema de escala, mas quem deve fazer isso é o Estado. É evidente que aí você tem razão, se calhar, os milhares né, que já se, se investiram na TFB, que não vão levar a lado nenhum, absolutamente lado nenhum e olha que já não é pouco dinheiro, entre dinheiro direto e avalos, nós estamos a falar de somas aumentadas para o país, se calhar podiam ser investidos de outra forma para melhorar um pouco o sistema. Obrigado. Mas a, situação, a situação, digamos, nesse caso é um pouco mais, mais complexa e uhum. mete um conjunto de outras variáveis. Transporte marítimo, é interessante sim, mas você tem os mesmos problemas no transporte marítimo. Não? Temos uma, uma companhia privada no um transporte marítimo, pronto, não consegue, promete trazer barros, não tem barros. Não traz barros porque também, se calhar, acha que não há passageiros. Enfim, é um... Há é um, um, é uma um série de constrangimentos, muito... mas
0: vamos daqui a pouco também, vou pedir daqui a pouco que cada um dos presentes possa apresentar aqui diversas soluções uh, para a política e para o mundo comercial, para que os países possam uh, avançar para aquilo que muito se precisa. Mensagens por agora, avançamos por elas também. A do Paulo Kikola a partir de Luanda, em Angola, escrevemos o seguinte... Os pilotos angolanos são mal remunerados comparados com os pilotos estrangeiros. Falta de transparência e às vezes de profissionalismo levou a classe a reivindicar este ano pelos seus direitos. E espero que o novo aeroporto internacional ofereça conforto e bons serviços aos angolanos, o que não se vê muitas vezes no aeroporto 4 de fevereiro. A começar pela higiene das casas de banho, há reclamações constantes dos passageiros e isso não favorece o turismo. Outra mensagem do João Lopes, a partir da província da Willa, em Angola, escrevendo o seguinte A Associação de Promotores e Operadores de Turismo é urgente que Angola encare o setor da aviação civil com mais seriedade. Muitas vezes a gestão deste setor é feita como se de, uma, de um parque automóvel se tratasse. Não temos sido sérios e temos vindo a correr muitos riscos no exercício desta atividade. Outro grande problema já identificado aí pelo Sr. Pedro Castro, é o facto da conectividade, que é muito importante, mas ela é controlada pelo Estado e a TAG. Não há espaço para os privados. Obrigado por essa mensagem. O Joaquim, de Angola, escreveu-nos o seguinte. Era, imputa, era importante a Cplp ter uma interligação entre si. Não é possível a Angola emprestar uma um avião a Cabo Verde e não ter uma rota Luanda Praia. Temos em Portugal uma Savaneir que eh, poderia fazer os voos domésticos em Bissau ou voltar de novo ao Príncipe e nada. As próprias escolas de pilotos em Portugal poderiam instalar-se noutros países da CPLP. Depois, há também o, o mesmo espectador, o Rei Kim, numa outra mensagem que é a seguinte... Países da África classificados por número de aeroportos internacionais em 2022. Egito, 12 aeroportos. Nigéria, 8. Tunísia, 7. África do Sul, 6. Cabo Verde, 3. Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, 1. E Angola, 1. Fonte, Internacional, Passenger Traffic, Airports, Council, Internacional. Ora, uh, uh, é uma, uma mensagem com uma perspectiva interessante e por aí... Eu avanço para um Zaquim bueno, Manuel, perguntando-lhe o seguinte. Uh, já faz sentido, uh, já se justifica a existência em Angola de uh, várias uh, estruturas ou infraestruturas que permitissem a ligações internacionais para além uh, da, do aeroporto do, do Lubão, o aeroporto da MUCANCA no Lubão? Portanto, construiu-se o aeroporto uh, da Catumbela, ou reconstruiu-se, readaptou-se aquele aeroporto, a verdade é que uh, 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 e há quem diga que, por exemplo, já se podia fazer voos internacionais para a Benguela, para o Ambo. Já justifica isso? Porque é que Angola está a demorar para abrir essa porta?
3: Uh, não diria que Angola está a demorar. É, como deve perceber, mas Acha que não está a de demorar, por exemplo, o facto
0: de o aeroporto de da Catumbela existir, for ter sido reabilitado há mais de 10 uh, 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 anos, presumo, e até hoje não recebe voos internacionais, nem regionais, podemos assim chamar, dizer?
3: Já, já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Mas antes deixa só uh, fazer o seguinte enquadramento. A aviação civil é um setor regido por uma disciplina reguladora uh, forte onde cada segmento tem um padrão a observar. É bem verdade que houve uma intenção relativamente a esse aeroporto, e eu agora estou a falar como cidadão, houve uma intenção. Nesse caso, diria até intenção política. Porém, a sua efetivação carece de cumprimento de vários aspectos que devem ser observados. E, não é, e não, é esta,
0: não é esta intenção política, muitas vezes aivadas com propaganda, que acaba por uh, macular todo um setor com um potencial enorme, fazem-se investimentos e depois as coisas ficam exatamente como estão hoje, torram-se dinheiro, torram-se dinheiro, sem ouvir as partes? Responda-me como cidadão. Bom, eu
3: penso que já, já havia respondido por relação a isso e como técnico, da área da aviação civil e aquilo que eh, nós, eh, pelo menos a ANAC tem que defender, ok as coisas só devem ser feitas, cumpridas todas as etapas necessárias para que eh, eh, sejam implementadas e, e a ANAC, na verdade não vai eh, pela pelas emoções eh, porque no fundo de tudo é preciso que as operações sejam eh, realizadas ou se eu tiver que haver voo, sejam realizados voos com segurança, e quando eu digo segurança, segurança nas, no, 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 nos dois aspectos, safety e security. E eh, uma vez não observadas essas duas condições cruciais, eh, dificilmente, eh, pelo menos da parte da, do órgão regulador, poderá permitir eh, que sejam efetuadas ou pelo menos sejam autorizadas as operações nesses aeroportos. Agora, eh, é importante Ai. também referir que uh, uh, tudo depende do, 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 da empresa que gere uh, uh, essas infraestruturas não é? Uh, provavelmente ou talvez não seja tão prioritário neste momento o aeroporto de, Candor, de Catumbela para para a empresa que gera os aeroportos uh, pode dar maior prioridade a banco ou a ongiva em função do, da tendência do tráfego mas é, nós, como a NAC, é, é, importa realçar que nós estamos aí para garantir que as coisas sejam feitas e feita, sejam feitas
0: qual é, qual é a visão da ANAC é quando correlaciona prioridades com necessidades? Por exemplo, fez-se uma reabilitação do aeroporto do Ije, fez a reabilitação do aeroporto uh, uh, de, de Dalatando. aeroporto, ou seja, aquilo é uma coisa mais aeródromo. um aeródromo de, de Dalatando. Falou-se na, 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 na reabilitação de outros aeródromos pelo país que eh, só vêm aves a voar por lá. Qual, o que é que pensa sobre isso?
3: Bom, eh, como eu ia dizendo, eh, a, a ANAC, eh, as empresas existem para fazerem lucros, não é? Eh, não, eu, não falei a...
0: da, eu falei da questão da prioridade do governo. O governo fez investimentos, investimentos que não estão a ter retorno.
3: Sim, mas nesse caso a ANAC não se posiciona como governo porque a ANAC está aí justamente para regular a atividade uhum. não é? e, e, e não, penso que eh, talvez se tivéssemos aqui eh, membro do governo pudesse responder poderia, a, pergunta. Posso, responder a essa pergunta muito bem mas eh, nós estamos ali justamente para regular okay. você quer fazer o seu investimento é bem verdade que há um estudo de viabilidade certo um estudo de viabilidade. No entanto, no entanto e
0: preocupação, no entanto e preocupação com o futuro sabemos que uh, uh, mais de 500 funcionários da CPLP estiveram em Luanda a ser capacitados sobre a aviação civil. Uh, Pode me confirmar esse facto, de,
3: não é? Não domino essa informação. Não okay. domino essa
5: informação.
0: Obrigado. Ora, vamos voltar então a, a Malabo. Vamos até Malabo, a Guiné Equatorial, onde está o comandante uh, uh, Carlos Pires. Eu lhe pergunto, senhor comandante. Quando, nós, quando se discute, quando se debate estas questões e olhando para as realidades dos nossos países em África, eu posso-lhe colocar uma pergunta dizendo assim, às vezes costuma-se brincar com coisas muito sérias, quando faz comparações com a realidade em que esteve a voar, portanto é um quadro respeitadíssimo pela Europa e pelo mundo da, da, da aeronáutica mundialmente, e ele pergunta assim, quando analisamos essas coisas, quando olhamos para elas com toda a lógica e da forma equidistante, muitas vezes os nossos países brincam com coisas muito sérias?
1: Uh, bom, uh, foi uma, uh, é uma pergunta realmente uh, interessante. Uh, eu, há uh, tempos, um, uh, um piloto aqui uh, na Guiné Equatorial perguntava-me uh, porquê que uh, Cabo Verde voava, porque foi a Cabo Verde num avião privado, governamental, e, e, e estava lá e viu o avião uh, de passageiros de Cabo Verde aterrar. Então perguntou-me, mas porquê, mananta que eh, Cabo Verde eh, voa para, para Portugal e nós não podemos voar, eh, nós ainda não podemos voar? E a resposta é simples, é só cumprir os regulamentos. E acho que a África brincou um bocadinho com os regulamentos. Nós, eu lembro-me no tempo que voava eh, em Angola, hoje as coisas já não acontecem dessa maneira, ainda bem que não acontecem, eh, o piloto que conseguisse uh, aterrar, mesmo que tivesse um tempo extremo de mau tempo, o que conseguisse sair com problemas, em, com avarias no avião, era considerado um grande piloto. Aquele que estava mau tempo e achasse que não, que não devia, que não deve uh, descolar, ou que não deve aterrar naquele aeroporto e alternar para outro aeroporto, era considerado o, o piloto medroso que tinha medo. Hoje as coisas estão a mudar, e ainda bem que estão a mudar. E a África, e desculpem-me se eu estou a dizer isso, mas é verdade, em muitos países da África nós temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar a nossa mentalidade. É muito fácil.
0: Mas quem é, é que deve mudar a mentalidade? Mas quem é que deve mudar esta mentalidade? E já há bocadinho o, o, o próprio Zaki essa, Manoel falou do mindset. Eu pergunto, mentalidade... os políticos têm que mudar de mentalidade, os operacionais têm que mudar de mentalidade, mas a mudança de mentalidade pressupõe dizer efetivamente o que é e onde?
1: A, 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 a mudança de mentalidade vai em todos os setores vai desde os políticos, vai desde o regulador, portanto da de, da aviação civil das aviações civis e principalmente também dos operadores, né? Se eh, tivemos um diretor de operações, portanto que o é, que gera eh, as operações, os pilotos, eh, implica com um piloto porque não conseguiu aterrar porque estava a mau tempo, né? Eh, ou que é castigado o esse piloto é castigado acontecia né? O piloto é castigado. Uh, o que é que vai acontecer? O piloto a seguir, né? mesmo que esteja mau tempo, ou por querer imitar o outro piloto, ou por querer, ou por ter medo do uh, que vai pode acontecer com o diretor de operações, né? ele vai tentar aterrar. E o que é que vai acontecer? Acidentes. Foi o que aconteceu. Está, África, a dizer, está, esta...
0: está a dizer, Carlos Pires, que há uma irresponsabilidade muito grande quando se lida com a segurança aero, a, 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 na aeronáutica e uh, uh, eu lhe pergunto um bocadinho, fez questão, fazia questão de, refer... de, de queria se referir sobre questões mais técnicas da formação, outras coisas mais e eu gostava que aproveitasse essa ocasião para fazê-lo.
1: Eu penso que, uh, em primeiro lugar, uh, uh, a formação técnica é extremamente importante. Hoje em dia já eh, não, se, eh, não se distrai com o treino, por exemplo, eu falo dos pilotos eh, e o pessoal de cabine, com os simuladores. Né? Eh, antigamente, irmos ao simulador, ou não ir ao simulador, ou ir ao simulador, eram para ir passear, praticamente. Hoje em dia, os simuladores são levados a sérios O piloto, depois de ter uma qualificação, um, nós chamamos o type rating, cada seis meses, ele tem que ir para o simulador para demonstrar que está capaz de voar aquele avião. Né? E, e anualmente é renovado o seu type rating. O seu type rating não é eterno. O seu type rating ele pode chegar ao, ao fim do ano e não conseguir passar no teste do, do, do simulador. Type rating, simulador, type, simulador.
0: Type rating, compreendemos aqui a questão de, de pontuação de níveis máximos. Aquela, aquela situação que aconteceu muito recentemente com o avião da TAG, Luanda-Lisboa, Luanda, Lisboa, é preciso ter treinamento forte para, para uma situação daquelas,
1: não é? Eu, pessoalmente, se me perguntar, eu não, quero, eu não gosto de estar a, a dar opiniões quando não conheço realmente o que é que se passou. E... Aí, aquela situação de turbulência podem ser por duas razões. Ou ele ter entrado num, num cúmulo nimbo ou, então, ter apanhado o Não que nós chamamos... Não Dá para explicar aí... É, o é... cúmulo nimbo são nuvens eh, de formação vertical. Né? Os que dão chuvas, onde se encontra granizo e, e eletricidade tática, eh, gelo, né? eh, em que os radares detectam... Né? Hoje os radares, antigamente os radares tinham só uma cor, hoje tem eh, três cores, né? que é o vermelho, o amber e, uh, e o verde. Né? Eh, e se entrarmos numa dessas situações de entrar na parte vermelha, eh, estamos sujeitos a partir do avião. Há outra situação que é os chamados o CAT, portanto ar limpo, né? com ar limpo e temos turbulência, turbulência severa. Mas hoje em dia a informação é tanta, nós antes de escolarmos, nós sabemos quais são uh, a turbulência, o cato, o chiaveito que nós vamos apanhar. Uh, sabemos como é que está o tempo em rota, como é que está o tempo uh, no, nos alternantes. Eu não quero fazer nenhum comentário uh, pois, mas desse, Muito obrigado, de desse qualquer desse forma... Bom, porque não, não sei, né? De qualquer forma ajudou-nos a perceber... E... É, é.
0: Sim, faz favor... Uh...
1: Eu logo... Sim, não, só para determinar que a formação, a formação hoje em dia é extremamente importante e a mentalização, quer dizer, primeiro os governos têm que autorizar eh, as autoridades ou darem poder às liberdade autoridades, também. Eh, liberdade para se poder, eh, poder atuar. Né? Obrigado. E as automaticamente as autoridades às companhias aéreas. Obrigado.
0: Não, é agora dele um tempo mais relativo maior, porque há pouco tempo foi também uh, muito uh, uh, curto e direto na, na resposta e, portanto, com, com, com o tempo anterior, demos esse tempo. Temos agora mensagens do Domingos Ié, a partir de, em, em Luanda, escrevendo o seguinte. Este anúncio da nova companhia aérea na Guiné-Bissau, e presumo que este telespectador seja guineense, é mais uma daquelas muitas promessas que ouvimos muitas vezes como um cheque de mil milhões de dólares da Arábia Saudita em quatro aviões. Não sei se este cheque é tão pesado assim que é preciso quatro aviões para o tra transportar. Ora, temos uma outra mensagem do ouvimos que ouvimos. Não, diz que continua, peço perdão, continua. Ouvimos sempre esses pronunciamentos nas épocas pré-eleitorais, eleitorais ou nas eleições. Mentir ao povo sempre não é política. Os políticos, sem escrúpulos, deviam ser eh, criminalizados. Uma outra mensagem do Daniel, a partir do ano, escreveu-nos o seguinte, Faixa -se reabilitação do aeroporto do Ije, o mesmo foi reprovado e, mesmo assim, é usado. A TAG está em fase da extinção, falência premeditada para que, depois, seja comprada a preço de banana por um magnata do MPLA. Muito obrigado por estas mensagens. Vamos, então, voltar... Engenheiro Lopes, estamos a terminar recomendações finais, faz favor Engenheiro, Jorge Lopes, faz favor Sim, sim, sim Perguntava. Desculpa, não percebi o que é que disse Não, estamos a terminar, tem um minuto para aqui deixar algumas recomendações
2: Eu acho que na verdade esse debate é bom a questão da portanto, da aviação civil é importante no fundo no fundo era expectável que houvesse maior muito maior mobilidade entre os países da Cplp. eu acho que a nível a nível político né já e, há a, muito e, a forma,
0: e a formação também nós sabemos que uh, Sal por exemplo tem sim. uma escola agora que forma gente não é profissionais da sim. área
2: sim sim eu acho eu acho que podia haver muito mais cooperação também nesse domínio muito mais cooperação Podia haver muito mais mobilidade. A mobilidade já está nos acordos, né? a certo. nível da, da, da CPLP, mas falta trazer a mobilidade à vida real. Né? Para algumas experiências aí da, da ligação Angola, Cabo Verde e Santo Tomé, isso faz muita falta. Uhum. Como disse, é bem, carros, muitos transtornos. Portugal é que serve aqui de raro. Se a gente quer ir a Angola ou mesmo para fora, é sempre por Lisboa. Nós agora é Lisboa ou Açores para os Estados Unidos. Portanto, uh, uh, entre os países da CPLP não há, não há mobilidade. E, okay. como eu digo bem a mobilidade podia ser. É necessária. Podia, podia trazer muito mais aproximação entre os povos, muito mais uh, trocas comerciais. E desenvolvimento económico também, um... muito obrigado. Podia dar uma vida diferente à CPLP. Obrigado. Cplp, enquanto é uma CPLP de gestados e é preciso algum trabalho para que passe a ser, na verdade, um CPLP dos fósiles. Zaquimério Manuel,
0: ativentes. obrigado, Geraldo Lopes. Uh, recomendações finais. O que é que uh, pode dizer sobre o futuro? O que é que a ANAC perspectiva?
3: Então, uh, apenas para referir que uh, a ANAC nasce da distinta, uh, do distinto e que é em estreito alinhamento com as recomendações da ICAO, uh, está ali para orientar as entidades responsáveis e uh, por fiscalizar e regular o setor da aviação civil é, é, um é, é, em Angola. Obrigado.
0: Obrigado por isso também. Obrigado por isso também. Uh, 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 Pedro, faz favor, rapidamente. Temos, estás a ver o um tempo a correr. Menos de um minuto. Temos a de mudança
5: de mentalidades que foi aqui falada uhum. é nossa. Olharmos para a aviação não como uma bandeira, não como uma extensão da soberania, mas como algo prático. Precisamos de um avião como precisamos de um carro, de um metropolitano, de um barco. Não é mais do que e isso. os países precisam. E os países precisam. E maior escrutínio da política pública. Não dá para o Estado ser legislador, regulador, acionista de uma companhia aérea e, ao mesmo tempo facilitar a abertura que, que ouvimos com João Lopes de, de Lubango, creio que estava falado Obrigado. Uh, justamente é esta abertura que precisamos. Obrigado.
0: Bem, uh, obrigado a todos que interagiram connosco na nossa página do Facebook sempre, os nossos convidados muito, mas muito obrigado mesmo. Já sabe, uh, hoje ficamos por aqui e voltamos a estar juntos para a semana. Pode ver este programa logo mais às 22 horas. Vai estar também disponível. Na internet, em podcast, agradecemos como sempre o carinho da sua audiência e no final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.